1: Kawin, pololo, quintro. ¿Qué así? ¿No has aprendido esto en las clases? ¿o oh, sí, solo lo sabes tú y nadie más que tú. Más de una vez al volver de Chile o de otro país hispanohablante o conversar con ellos, ya que muchos trabajan en multinacionales, los estudiantes brasileños cuentan sus anécdotas. Sobre cómo les ha ido, qué es lo que han puesto en práctica de lo aprendido en clase, qué han aprendido, qué han percibido, qué han conocido, siendo el caso de Chile el más notorio. Hoy te enteras un poco del porqué, Al menos parte de lo que debemos saber nos lo cuenta Marco. El viaje a la cumbre podcast para el uso hablantes episodio 25 peculiaridades del español chileno estoy segura que en algún momento vas a identificarte soy Olga Perlas profesora facilitadora en la enseñanza aprendizaje del idioma español como lengua extranjera lista o listo para un viaje más y recuerda, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. ¡Empezamos! Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en tenerte en un nuevo episodio.
0: Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: <ríe> Estoy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, todo bien por acá. Un gusto estar acá y compartir contigo y tus tu oyentes.
1: ¿Puedes presentarte?
0: Soy de Chile, soy profesor de español, estudié originalmente traducción en inglés y francés y actualmente me dedico a enseñar español en línea en mi proyecto que se llama Latin L. Y sí, bueno, ese soy yo. Me gusta la música, tocar guitarra, ver películas, eso.
1: <ríe> Gracias por presentarte y darnos a conocer un poquito sobre ti. ¿Ahora podrías decirme qué debería saber o tener en cuenta alguien que habla con un chileno o visita tu país?
0: Es una buena pregunta porque he escuchado eso de muchos estudiantes de, de español. E incluso debo decir que muchos llegan a mí a veces porque están acá en Chile. O, o, o bueno, esto ha pasado también en el pasado, que están acá en Chile y quieren un profesor de español de Chile que les pueda enseñar acá uh -huh. porque estudian en los libros, y que, bueno, la mayoría además se produce en España, pero uh -huh. escuchan acá la gente hablar y no reconocen las palabras, están un poco perdidos. Entonces, es cierto, y bueno, pasa por diferentes características de Chile. En Chile la gente aspira a la, la S para comenzar, entonces uh -huh. cuando nosotros decimos español, no decimos español, no 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 la pronunciamos, sino que se aspira a esa S, español. O, sí, sí, lo percibo espérame,
1: espérame mm. ya voy, ya voy,
0: espérame, no, espérame entonces, ese es un sonido una característica que se van a encontrar acá en el español de, de Chile, lo otro es la conjugación okay. en la segunda persona del singular cuando dicen tú o vos que bueno, aquí se dice vos terminan en y, entonces, mm. ¿cómo estáis? o ¿qué querí? ¿qué así? y eso sí. no lo van a no lo encuentran normalmente los, los libros de texto, entonces cuando un chileno te pide un favor, te va a decir, ¿me podía hacer un favor? No me puedes, me podía. Me podía mm. hacer un favor. Y como los estudiantes no identifican eso, a veces se confunden también.
1: Claro, porque en general se les enseña aquella parte que está en los libros didácticos y como tú bien lo dices, vienen de España, ¿no? Claro. Bueno.
0: Claro. Y también muchos modismos, o sea, muchos, muchos modismos que que son muy frecuentes, o sea, en la lengua informal los chilenos usan eh, palabras indígenas, usan también palabras del español estándar, pero con un doble sentido, muchas veces con un tono humorístico, entonces esos son los tipos de cosas que a veces lo, los confunden.
1: Mm. Y no sé si nos puedes hablar un poquito sobre la influencia de las lenguas originarias, no sé, ¿se uh -huh. percibe cómo la usan, si la usan? Si es discriminada o no. También sobre el dialecto faite. No sé si nos hablas un poco también sobre él.
0: Flight. O no es un dialecto, mira, es lo que he primero, leído, ¿eh? no sé. Sí, primero hablemos de la, la influencia indígena y después pasamos a los flaites porque son... Los flaites están más relacionados con lo social. Ah, flaite, no, no faite. Claro, flaite. Ah, y eso mira, tiene claro. más bien una... Tiene que ver con los estratos sociales, más que con influencia indígena. Te puedo comentar que acá en Chile hay mucha influencia indígena, especialmente a nivel léxico. O sea, vienes acá a Chile y te vas a encontrar que muchos nombres de ciudades uh -huh. tienen nombres que provienen del, del, de lengua indígena. Atacama, vas a la ciudad de Pichilemo, que es capital del surf, y Pichilemo es un nombre indígena. La ciudad donde vivo yo actualmente también se llama Chihuayante. Y claro, para uh -huh. nosotros son nombres tan naturales, pero el origen de, de estos lugares son indígenas. Entonces está muy presente los topónimos, que es como para referirse a los lugares. Y también en algunas palabras que se usan especialmente en el registro coloquial. Por darte un ejemplo, está la palabra kawin, que uh -huh. es una palabra derivada de la lengua mapuche, que significa un, un chisme, básicamente. Entonces, cuando alguien dice un cahuín sobre ti, están contando cosas a veces malintencionadas, ¿no? Sobre, wow. sobre ti. Entonces, eso sería un cahuín. Están diciendo cahuines solamente ustedes. Eso, ahí tienes un buen ejemplo. Y tenemos el verbo también cahuinear, que es contar chismes. Uh -huh. Entonces, hay influencia del Mapungun. Hay muchas, de hecho. O sea, otra palabra del mapungun es pololo, que se refiere a un novio y polola para la novia. Acá los sí, chilenos nos dicen sí. tengo, tengo una novia, porque de hecho novia en Chile significa cuando tú te vas a casar. Entonces diferentes etapas: estás soltero, estás pololeando y uh -huh. tienes novio o novia, que ya tienes novio o novia que estás comprometido.
1: Ese es otro detalle, ¿verdad? Porque sí, aquí uh -huh. se escucha bastante de que novio sería como enamorado. Yo les digo que en Perú también pasa lo mismo que en el caso de ustedes, que novio uh -huh. es cuando está comprometido para casarse. Ah, Pero bueno, no decimos pololo de hecho, decimos enamorado o enamorada.
0: Bueno, en el caso de Chile, la palabra pololo eh, tiene un origen indígena, creo que es de una mos un mosco que hay acá y bueno, de ahí... Quizás porque son muy insistentes. <risa> Puede ser realmente, pero viene de, de lengua indígena. Otra palabra que a veces va a encontrar, la gente habla de un perro de raza, que bueno, son los perros bonitos, ¿cierto? Como los spaniel, cocker, bueno, todos estos perros de raza. Y cuando un perro no es de raza, Quiltro. Quiltro en Chile mm. es un perro que no es de raza. Entonces... Estos perros callejeros normalmente les dicen, ah, los quiltros que están en la, en la calle. Diferente de un perro uh -huh. de raza, ¿no? que son estos perros bonitos, uh -huh. como los perros salchichas, pero un quiltro es un perro que no es de raza y eso también deriva del, del Mapudungún. Entonces uh -huh. hay mucha, mucha influencia de, de, esta, de esta lengua en el español de, de Chile. Uh -huh. Y otra lengua importante es el Quechua. Más, 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 más de la parte norte, me imagino que aquí coincidimos uh -huh. también con Perú
1: Sí, sí, uh -huh. hay algunas palabras que, con el sur de Perú sobre todo. Uh
0: -huh, claro claro, por, el, por la influencia del Imperio Inca, la parte al menos norte de Chile claro, hubo mucha influencia, por ejemplo los chilenos hablan de chala que uh -huh. se refieren a sandalias, entonces tú a la playa uh -huh. llevas las chalas para, para más cómodo no en, en la playa o chupaya, que es un sombrero. Chupaya es un sombrero de, de paja y eso es, es del quechua. Entonces, mm. como, lo, como ves, hay influencia, pero a nivel principalmente del léxico, de, de algunas palabras, de algunos sustantivos principalmente.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y aquí tengo otras preguntas, porque como, como tenemos hasta algo en, en común con, con Perú también, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes uh -huh. tienen allá anticucho. Sí, tenemos. El de corazón de res. Carne, ¿cierto? Sí, 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 con la, con sí, la carne. Sí, pero sí. corazón, ¿eh? Ah, ¿De corazón también? No, no, no. Acá es la carne es de, de vacuno, pero asada y servida en un, en un fierro, normalmente. Mm.
1: ¿Puede ya para nosotros el anticucho es de corazón.
0: Ah, ¿sabes? interesante. Uh -huh. mm,
1: diferente, ¿verdad? <risa> <risa> sí. Pero, y también se hace con el ají colorado. ¿Sabes a qué me refiero? No. Uh, mira, ves.
0: No, no. <risa> es con que sí, o sea, el anticucho se hace con ají colorado,
1: dice tú. Sí, usamos el ají colorado, el seco incluso. Se licúa, se echa con, se echa ajo, se echa comino y no sé, sinceramente no sé qué más, pero sé mm. que lo dejan incluso por la noche y el sabor es bien penetrante, ¿eh? bien así, el sabor se queda en la boca. Y es de corazón. No es diferente,
0: entonces, o sea, es referido a carne, pero diferente preparación por lo que veamos
1: Uh -huh, sí, sí. Uh -huh. y tengo una amiga que es brasileña que dice según ella que ha, ha, ha conocido a peruanos cuando ha estado viviendo en Japón uh -huh. y ahí es donde le ha cautivado el anticucho uh -huh. ella cuando va a algún evento peruano aquí en Sao Paulo uh -huh. lo, que, lo que primero busca es anticucho Digo, vaya, te gusta ah, qué
0: interesante sí. que, me quedo buscando le Qué bueno uh -huh, sí, sí. Uh -huh.
1: bueno, vamos aquí entonces eh, otra cosa que también me llamaba la atención y porque te pregunto, porque voy comparando entre Perú y voy viendo ¿no? si, lo, si pasa lo mismo o no. Eh, te preguntaba que si las, las lenguas originarias eran marginadas o, si, o intentan rescatar su valor o no sé, ¿qué pasa con ellas?
0: Es una pregunta interesante. Mira, aquí te puedo dar algunos datos estadísticos porque en realidad el... Recuerdo en, en algún estudio de, de comercio, bueno, cuando estudiaba comercio exterior, se hacían estudios de mercado de los países. Y en el caso de Chile decían que el 95% de la población acá habla español. Y solamente uh -huh. español. O sea, los chilenos en general no son... Hay un 5% de la población que habla otras lenguas y no necesariamente indígena. A veces puede ser que hablen inglés. Dentro de ese 5% que es bilingüe. Entonces realmente los chilenos no son de hablar otras lenguas. Entonces, sí. cuando, cuando realmente las lenguas indígenas acá han estado, eh, no, no, han, no han tenido un, un rol protagónico en la historia de, de al menos de, de cómo se ha ido formando Chile, han, han sido dejadas de lado, en muchos casos. Y para decirte, sí. la, la más potente, se podría decir, la que tiene más fuerza, es, el, es la, la de la comunidad mapuche y se estima uh -huh. que hay alrededor de 100.000 hablantes, que ni siquiera son, no, no alcanzan a ser el 1% de la población. Entonces realmente son muy marginados. 100.000. Ah, solo 100.000, vaya, poco. De 19 millones, claro, no alcanza a ser el, el 1%. Uh -huh. Entonces, como te digo, Chile es un país que realmente en su mayoría habla español, y eso también para, para creo que es importante saber para tu audiencia, si vienen a Chile sí o sí tienen que hablar español, o sea, es muy difícil encontrar a una persona que hable otro idioma acá.
1: ¿El inglés, por ejemplo, ¿quieres, querrás decir? Porque muchos turistas aprenden inglés y creen que con eso se van a valer a donde vayan. O oh, me imagino que en los puntos turísticos no Brad?
0: Ni siquiera. Ah, ¿no? no, ni siquiera, ni siquiera. No, ni siquiera, ni siquiera inglés. De hecho, eh, bueno, y aquí te puedo contar una experiencia. Cuando trabajaba en el mundo privado, los gerentes de la empresa, del área comercial, no hablaban inglés. Normalmente un puesto que uno esperaría que las personas tuvieran un conocimiento no hablaba la lengua. Y por eso, bueno, me habían contratado en ese tiempo por, por ese motivo. E incluso la empresa, la empresa muchas veces requería gente que pudiese hablar los dos idiomas y no contaba con, con chileno. A veces dicen, cuesta encontrar acá en Chile alguien que hable inglés. Y por eso cuando empezó a llegar más gente de Venezuela Muchos venezolanos tenían un buen nivel educativo y los contrataban a ellos, solamente porque podían comunicarse en inglés y tenían los conocimientos técnicos.
1: Uh -huh. Mira, qué bárbaro, ¿no? Uh
0: -huh. sí. eh,
1: bueno, buen dato que me has dado, porque, ¿quién diría? Eh, no, o
0: sea, y... si vienes a Chile, incluso recuerdo lo, en los estudios de mercado decían, siempre había una notita que decía, si vas a Chile tienes que tener el material promocional en español, sí o sí porque lo más probable es que la gente no tenga un buen dominio de otras lenguas. Entonces, esto es para mostrarte ya
1: que... qué se verá ¿Mm? que, que el inglés no es tan... Porque aquí en, en Brasil, por lo que percibo, uh
0: -huh. bueno, al
1: menos con el público que trabajo, porque, bueno, trabaja más en multinacionales o, tienen, o vienen de escuelas privadas, sobre todo, ¿eh? te digo. Entonces uh -huh. ellos, en general, tienen ya como segunda lengua el, el inglés. Y cuando empiezan a estudiar español, ya es la tercera o tal vez cuarta, dependiendo. Mm, Entonces, mm. Y, y ahí te pregunto, ¿será que hay algún motivo, tal vez, en no querer aprender o no poder aprender
0: inglés? Porque... Mira, yo creo que tiene que ver con el, con el sistema educativo, porque, bueno, al menos cuando yo estudiaba en la enseñanza básica, había programas que enseñaban inglés y otra lengua, y, pero no funcionaba muy bien, realmente. O sea, en general... Pocas horas también a la semana dedicada a la, a la enseñanza de lengua. Y claro, y además que una uh -huh. estructura muy gramatical de los programas. Entonces yo recuerdo cuando, cuando aprendía idioma en la escuela, todos los años aprendía prácticamente lo mismo, el verbo to sea, Aprendí el verbo to por 12 años. <risa> Pero no había un énfasis en, la, en comunicarse realmente. Entonces yo creo que pasa por ahí. Uh -huh. mm.
1: Me río porque lo mismo pasaba en Perú y veo que también eso pasa aquí en general en las escuelas públicas, ya en las particulares, dependiendo al tipo de escuela, uh -huh. salen bilingües, trilingües, yo qué sé, <risa> esta diferencia en educación es muy abismal,
0: muy sí. abismal.
1: Por supuesto que hay excepciones, ¿no?
0: Incluso recuerdo algún reportaje, hace algún tiempo decían que muchos chilenos mentían en su currículo diciendo que ellos hablaban inglés eh, el intermedio, pero realmente cuando le hacían preguntas no alcanzaban el nivel básico. Y claro, los chilenos quizás tienen buenas calificaciones en la escuela, tienen buenas notas, eh, uh -huh. pero realmente tienen un conocimiento gramatical del verbo chubí. <ríe>
1: Bueno, tiene buenas notas porque han repetido lo mismo durante tantos años, ¿no? Entonces, bueno, pues ya dominaron el verbo to ¿no?
0: Claro, o sea, después de dos años viendo el verbo to tiene que irte bien. Entonces, en la mente de muchos salen, creen que, claro, hablan inglés intermedio, pero es que realmente tuvieron buenas notas en la escuela, pero... Al momento uh -huh. de comunicarse, es otra, es otra habilidad realmente, más, más allá de lo gramatical.
1: Me identifico plenamente, ¿eh? sinceramente.
0: <risa> no, yo también te uh -huh. digo, o sea, cuando recién cuando comencé en la universidad a estudiar, eh, uh -huh. bueno, y que yo estudié además traducción, entonces ahí había un claro énfasis en aprender la lengua, ya pasar de una hora a la semana a tener ocho, fue diferente.
1: Uh -huh y también mientras tú hablabas me acordaba decía vaya colocan el inglés como nivel intermediario y cuando aquí pasa algo parecido pero con el español como supuestamente el español <risa> es algo para algunos no para todos felizmente si no tendríamos <risa> alumnos o estudiantes ya claro. ¿no? eh, claro. <risa> los que ya toman conciencia o ya perciben de que es otra lengua y quieren comunicarse bien uh -huh. entonces se ponen a estudiar y todo pero hay otros que engañan y hacen lo mismo de aquellos colegas que has tenido o aquellos sí. candidatos a algún puesto de trabajo. Eh, creo que es normal.
0: Sí, sí, suele pasar.
1: Y entonces podríamos llegar a la conclusión de que estas lenguas son como que han sido un poco olvidadas, dejadas de lado o se está rescatando su valor porque en Perú aparentemente se están rescatando, pero creo que del dicho al hecho hay todavía uh -huh. bastante trecho.
0: No, acá... Acá solamente está la intención, en muchos casos, uh -huh. pero, pero no están en los programas educativos, no, no están en los no. programas educativos, y como te digo, además en general, o sea, la enseñanza de lengua ha sido deficiente, deficiente en uh -huh. Chile.
1: Uh -huh. Y además, por lo que parece, no, no hay interés del, de la gente en sí, ¿no?, de, de aprender aquellas lenguas originarias, no hay esa pertenencia,
0: Claro, y además que piensa que Chile está rodeado de países que hablan español, entonces no hay tampoco, por mucho tiempo en las relaciones comerciales con nuestros vecinos, no ha habido una necesidad real de hablar otras lenguas, entonces claro, al estar rodeado de otros países de habla hispana...
1: Pues, no, es que ¿sabes por qué te pregunto esto, Marco? Porque uh -huh. hay gente eh, que busca de repente conocer aquella lengua indígena, autóctona, aquella que originaria porque uh -huh. quiere conocer más sobre sus raíces o aquellas costumbres que tal vez fueron olvidadas porque, bueno, el hecho de no saber aquella lengua claro. no se ha enterado o porque pues, sabemos que bastante eh, parte de nuestra historia ha sido destruida o no ha sido conocida, ¿no? Entonces, uh -huh. y a veces hay relatos o historias que, se, que pasan de generación en generación que tal vez se quede entre ellos porque al final no conocemos su lengua. Entonces, no hay ese interés en querer conocer, tal vez, no sé.
0: Claro, y ahí, ahí te puedo comentar que he conocido gente que enseña en, en lugares rurales porque, bueno, yo además vivo en la zona centro-sur de Chile. Yo creo que la zona centro, lo, lo que es Santiago, la capital, no hay mucho interés, no hay mucho contacto también con otras comunidades. Pero la zona donde vivo yo sí hay un contacto más en comparación con, con Santiago. Y he conocido algunos profesores que enseñan en comunidades rurales y me dicen que se da casos de diglosia, ¿no? Que hablan una lengua indígena en sus hogares los niños, pero en la escuela hablan español. Y además, por lo que me comentan, algunos sienten vergüenza también de, de hablar español. O sea, de, perdón, de hablar la lengua, sienten vergüenza de hablar la lengua originaria. Entonces, eso es lo que ocurre en muchos casos también.
1: Bueno, eso me hace recordar mi infancia, porque así era más o menos, era un, era un poco mal visto. Y uh -huh. te pregunto, porque estoy como que indagando un poco esto y por eso te he traído aquí, para uh -huh. que los oyentes también sepan que o hay o no hay ese interés, porque viendo eh, Paraguay, que no ellos no, no tienen ese, ese prejuicio, se podría decir, al menos por lo que se entiende, la, la mayor parte de la gente.
0: Paraguay, de lo que entiendo, se da el caso de que ellos, es eh, eh, más extendido el guaraní, ¿no? En, en, en Paraguay, uh -huh. entonces... Muchos paraguayos hablan las dos lenguas fluidos, pero en, en, en Chile, como te dije anteriormente, o sea, con suerte hablamos español. Entonces, <ríe> eso es lo que pasa acá. Bueno,
1: pues ya. Bueno, bueno. Entonces, ¿alguna pista tal vez? Alguna, así, aunque me has dicho ya un poco al inicio, pero tal vez algo más eh, específico como para decir, mira, eh, acuérdate que no, eh, no pronunciamos bien la S, tal vez en algún momento. Por ejemplo, uh -huh. si yo, te, yo converso contigo, te digo ¿Cómo estás, Marco? Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estudias? ¿O en qué trabajas? La S está ahí, ¿no? Eh, ¿Pierdes esa S final? ¿O no es al final, sino es en, en ciertos momentos? ¿Cómo es la
0: cosa? Normalmente la S final se pierde, sí, sí, sí. Uh -huh. Normalmente se pierde. Y en, en uh -huh. posición intermedia se aspira, claro.
1: Uh -huh. Ah, que sí siento, claro. Sí, sí. <risas>
0: Entonces Yo diría, yo, si yo quiero decir, me, no, yo no diría normalmente ¿me esperas? Yo diría ¿me espera. ¿Me espera? Entonces, uh -huh. eh, a la, a la mitad se, se aspira y al final, la posición final se pierde. Uh -huh.
1: Los saludos me querrán matar después cuando escuchen esto, porque insistimos tanto en que coloquen la S. No, pero estás hablando en tú, tienes que colocar la S. Y a veces se olvidan, ¿no? Porque aquí, al menos en Sao Paulo, eh, uh -huh. está el vocé que equivaldría más o menos al momento de conjugar, de conjugar uh -huh. al usted. Entonces mm. intentan usar trabaja, estudia, pero tendrían que haber dicho trabajas, estudias, entonces ah. cuando escuchen esto decir, ah bueno, pero podrían decir, ¿no? Pero estoy hablando como un chileno, podrían decir.
0: <ríe> si yo fuese ellos hasta lo haría. <ríe> sí, son chilenos, son chilenos. <ríe> no, acá son bienvenidos con eso, ¿ah? ¿eh? <ríe>
1: Uh, no es que a veces enfatizamos eso como para que no haya confusión no porque sabemos que puede ser estén tratando de decir algo pero al final el, el, el que oye ¿no? como uh -huh. que lo confunde no y ahí viene esto de las de los acentos los variantes
0: claro y bueno pues. y, y ahora que lo mencionas también cuando cuando los chilenos ven que alguien está pronunciando todo dicen ah está hablando como mexicano porque ah, sí, está... Está esa idea de que los lo mexicanos hablan o que pronuncian todo al menos, entonces cuando alguien hace este sí. esfuerzo, ¿y por qué está hablando como mexicano? O sea, como que está raro, es raro. Claro,
1: claro, sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Te está gustando la entrevista? Entonces, ¿qué te parece si la compartes? Así otros se enteran de lo que hacemos. Y también puedes suscribirte y darnos 5 estrellas en las plataformas donde nos escuchas. Te lo agradecemos mucho. Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Algún consejo más, tal vez?
0: Y bueno, otros consejos que, que puedo dar, es si vienen a Chile también, debo decir que es un país que ha tenido muchos cambios, y tiene una, que, que también está muy dividido en clase. Y esto creo que es algo relevante hoy en día, porque una persona que, que quizás no ha tenido mucha oportunidad en, en, su, en su vida, los flights que comentábamos al principio, que se dominan acá, sí, que además sí. es, una, es una palabra muy cargada de, de prejuicio social, tengo que decir, la, lo de los flights. Porque cuando se habla de flights, se habla de un estilo de vida marginal, normalmente. Entonces, los sí. flights, cuando, cuando tú escuchas un, a, a los flights hablar, ellos. ¿Tiene algunas características de los sonidos que son diferentes a lo que se consideraría como alguien que tiene educación? Como, por uh -huh. ejemplo, un flight no diría Chile, diría Chile. Uh -huh. Uh -huh. Chile, como yeah. eso estaría asociado a, 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 lo, a la forma de hablar de, lo, de los flights. O algunas incorrecciones, algunas cosas que, que se consideran incorrectas gramaticalmente, como te voy a pegarte o cosas así. <risas> uh -huh. como Sí. ese tipo de, de características. entonces va a depender mucho de, también de las clases sociales y de los contextos, en un contexto académico y también va a depender mucho del contexto, en un contexto académico la variante suele ser un español más estándar no pero en los contextos más de amigos, ahí hay mucho chilenismo, entonces realmente en contextos más informales se van a encontrar con mucha jerga, con palabras indígenas que mencionamos anteriormente pero en contextos ya más formales quizás no. Entonces va a depender de lo que ellos quieran también. Si van a ir a una conferencia, probablemente van a poder entender mucho. Incluso recuerdo la, la anécdota de una de mis estudiantes que le gustaba el ministro de, de, de Salud de Chile. y yo Me pareció raro realmente cuando me dijo eso. Yo <risa> le dije, ¿por qué? Ah, es que él habla muy bien. Y claro, porque es, de la, es una persona que ha tenido educación y se expresaba muy bien y le pareció que era un acento bonito. Entonces, incluso hay gente que encuentra nuestro acento bonito, así que sí, sí. hay para todos los gustos. Hay ¿eh? para todos los gustos. Como te
1: decía hace rato, tengo una luna que no sé, me imagino que lo va a escuchar porque ella ama Chile. Ama ah. Chile, Chile para ella uh -huh. es lo máximo. La, la forma de hablar. Pero a ella, ¿sabes? Le interesaba la historia. Le interesaba conocer aquella parte eh, histórica de Chile. Eh, hay mucha gente interesada en esto. Claro que no todos, siempre hay de todos. Ya, claro, he hecho. claro pero hay mucha gente que va detrás de aquello de lo pre colombino antes de que llegaran los españoles no de aquella claro. época cómo era eh, les fascina saber sobre esas cosas claro se claro. te preguntaba sobre aquello de la cultura de las lenguas originarias las costumbres tal vez no sé sí, sí. me imagino que esos pueblos todavía mantienen sus costumbres no porque hay gente que en Perú hay gente de, de la parte andina que uh -huh. aún mantienen sus costumbres. Algunas son buenas, bonitas, o valores, uh -huh. sobre todo valores diría yo, al menos a mí uh -huh. también me han inculcado valores. Uh -huh. eh, aunque no en todas las costumbres estoy de acuerdo. Yo creo que hay costumbres que a veces en, en lugar de mejorar, como que te mantienen en algo que tal vez podrías estar mejor, quién sabe, no sé, en fin, son cosas que claro, uno va claro. analizando.
0: Acá, como te digo, los grupos indígenas son más predominantes en la zona sur de, de Chile, así que ahí está la posibilidad de que puedan visitar algunas comunidades, pero a nivel de población realmente han estado más bien dejados de lado, como, como mencionamos antes. Entonces, a veces también sienten ese enojo también con el resto de la población criolla, y es comprensible también, imagínate tantos años de, de estar dejados de lado, entonces se, se entiende
1: y hay esa rebeldía a veces no como que de repente o ese rencor el por qué a veces uh -huh. percibo eso no sé si no ¿Sí? sé si eso ha sido un motivo de no sé son tantos factores los que tal vez estén haciendo esto de la de la polarización de, de la política y todo esto aunque no sé uh -huh. si viene al caso pero veo que Chile también está sufriendo por eso no ya Perú pasó sí. hace poco por eso Brasil sí, sí, pasa sí, sí. por eso y va a pasar, y entonces, no sé, no sé creo que ciertos rencores, como que parece que la gente dice, pero al mismo tiempo no tiene un líder propiamente dicho, creo que, en fin, la política es otra historia.
0: Claro, claro, claro. Ahora debo decir que acá en Chile eh, es muy diverso, y lamentablemente cuando los chilenos hablan de, de lo indígena acá, y no sé si pasará esto también en tu país, pero mucha gente piensa que lo indígena acá son solamente los mapuches, y a mí me da, realmente a mí me da un poco de rabia porque en realidad hay al menos nueve grupos indígenas que conforman, que también son parte de la cultura indígena, entonces también de la población criolla hay una visión muy reducida también de lo que son indígenas, entonces se asocian indígenas con mapuche, pero tienes los aymara, tienes también los atacameños, tienes también los quechua, los collas, los changos, los diaguitas, entonces es mucho más diverso también, es mucho más diverso. Mm -hmm.
1: Eh, sí, pues porque pasa eso también en Perú. En Perú eh, al final tenemos costa, sierra y selva. Entonces a veces los de la selva son más olvidados incluso. Y, en fin. Bueno, hay muchas cosas que de repente uno entra en conflicto a veces de por qué tantas cosas. En fin.
0: Claro, claro. Bueno,
1: Marco, eh, otra cosa que quería preguntarte sobre un canal o una radio o algo que de repente podría eh, acompañar un oyente para enterarse uh -huh. sobre Chile o tal vez incluso un libro que, que todo chileno tal vez tendría que leer o para conocer Chile de repente, ¿nos puedes mencionar?
0: Sí, claro. Mira, en el caso de Chile, el canal oficial se llama TVN y la página es tvn.cl. Ahora, quizá mucha gente no va a poder acceder al canal de la Televisión Nacional, pero si tienen un uh -huh. servicio de VPN, pueden indicar que están localizados en Chile y pueden acceder a este tipo de contenido. También pueden escuchar la radio, eh, hay una cadena famosa chilena que es la Iberoamericana Radio Chile y ahí pueden encontrar diferentes eh, estaciones de radio. Hay una de noticias que se llama ADN Radio, está Radio Futuro también que es de rock, está concierto. Entonces ahí pueden ver las que más les guste y escuchar los programas en línea, entonces esa puede ser una, una opción. Bueno, y en cuanto al libro, va a depender. Yo creo que la, la mayoría de lo, los libros que he leído de, de autores chilenos realmente están escritos en lengua estándar, debo decir. Están escritos uh -huh. en lengua estándar, así que ahí pueden encontrar... Un autor que a mí me gusta mucho es Luis Sepúlveda, porque él escribe en sencillo. A mí me gustan los autores que escriben en sencillo. No tienes que usar palabras muy rebuscadas realmente para expresar una idea. Así que si buscan un autor que pueda ser comprensible y quizá... Uh -huh más agradable la lectura, puede ser Luis Sepúlveda.
1: Bueno, está bien. Eh, vamos a buscarlo, yo creo. Uh
0: -huh. eh, y un libro eh... que te puedo recomendar, de hecho, se llama Patagonia Express, que trata del tiempo del exilio de este, de este escritor. Entonces, él cuando bueno, pasó un tiempo oscuro acá en Chile, que fue el, el periodo sí. de la dictadura, él se fue exiliado del país. Y el libro relata su viaje hacia otros países, entonces recorre Argentina, incluso al final del libro llega a España, que era el lugar donde, donde había estado su abuelo. Entonces, eh, realmente es como un libro de viaje que puede ser interesante. Uh -huh. Sí, pues,
1: eh, yo creo que tanto la lectura como la música nos, nos identifica uh -huh. bastante, ¿no? Yo me acuerdo ahora que se hablaba de una radio de que donde tocan, tocan música rockera. De repente aquel grupo, Los Prisioneros, que me acuerdo muy bien de la canción Tren al Sur y no sé, no me acuerdo bien toda la letra porque es muy antigua.
0: Correcto, correcto. Bueno, Los Prisioneros. Pero era muy conocida. Que tocan rock. Tienen también Los Haibas, que es una banda de rock progresivo y que de hecho tienen una canción que se llama Las Alturas de Machu Picchu si mal no recuerdo el título, o, o grabaron realmente la, en las alturas de, de Machu Picchu y hay unos videos de, de cómo llegaron allá, Fue, creo que es la única banda que ha grabado ahí porque no hay permiso en la, la actualidad. Eh, está también, bueno, es que va a depender de lo que, que le gusta, a mí hay una banda que me gusta mucho que se llama Chancho en Piedra, pero tocan funk, <ríe> entonces quizá un poco más ah, moderno, Chancho, no Chancho no en Piedra.
1: En gustos mm. y colores no han escrito los autores, eso <risa> Además, es un hecho. Además hay bien. varios que a varios estudiantes les guste ese ritmo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Chanchon? Chan, Chan, chanchon, chancho,
0: Chancho, Chancho, en Piedra. Ah, Chancho, wow, Chancho. Chancho,
1: chancho, chancho. sería como como puerco, ¿verdad? Correcto. ¿O no no sé. Correcto, correcto. <risa> que para es. mí también Chancho es como eh, Chancho Piedra. Vaya qué nombre. Eh? <risa> en en
0: Piedra, Chancho, ah, en, chancho en Piedra. piedra. Se sí, lo voy a sí. ver
1: porque no no lo conocía. Sí. Eh, bueno, si te gusta tanto, por algo será, ¿no? No sé, voy a, voy a escucharlo, me ha entrado la curiosidad.
0: <risas> Bien, bueno, muchas gracias por la, por la invitación, Alga, y seguimos en contacto.
1: Eh, Marco, entonces cuéntanos ahora cómo te ubican los oyentes.
0: Sí, claro, mira, bueno, si quieren escuchar el podcast que hago yo, que se llama Aprende Español con Latin L, lo pueden encontrar en las mayores plataformas de podcast, buscan Latin L y ahí lo encuentran. O también pueden uh -huh. visitar el sitio web que es www.latinl.com Así que yo uh -huh. feliz de que puedan ahí escuchar ese material y si tienen preguntas, seguirme en redes sociales, envíenme un mensaje y con mucho gusto la estaremos respondiendo.
1: Y ya te contaré si nos mandan algún mensaje o nos hacen algunos comentarios porque a veces algunos lo hacen personalmente porque te, uh -huh. los alumnos lo van escuchando pero creo que no todos se atreven a hacerlo en público, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, no, no claro. podemos obligar. No pasa
0: nada, no pasa nada.
1: Bueno. Entonces, hasta pronto, Marco. Yo me imagino que en algún momento nos vamos a encontrar por ahí, en algún episodio o en otro podcast. Casi siempre estamos en contacto, ¿verdad?
0: Sí, claro, claro. Así que perfecto, un gusto estar acá. Igualmente, Marco. Un saludo a todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta pronto.
1: Ojo ojito con lo que viene a continuación. Te aconsejo que antes de viajar o conversar con hispanohablantes, averigües al menos algo sobre ellos. Si ya lo haces, felicitaciones. Porque como percibes, tanto en este episodio como en el de Paraguay, el de Arequipa, el de Perú, hay detalles que no sabemos y podemos meter la pata. Más adelante te hablaré de otros países o ciudades. Sin embargo, si trabajas en una multinacional, habrás percibido que la comunicación fluye. Bueno, si tienes un nivel más que básico, ¿verdad? Aprovecha el material que te ofrecemos. Tienes muchas herramientas para practicar. Escoge la o las que más te gusten. Si quieres saber más sobre mi trabajo, el podcast y enlaces interesantes que hacen parte de este episodio, visita mi página web, olgaperlas.com. O escríbeme a infoolgaperlas.com Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto.
0: Ciao. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.